0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. J'ai enfin récupéré le câble de mon micro, donc je pense que la qualité sera mieux qu'avec le micro de mon téléphone. Mais voilà, pour les gens qui se demandaient avec quoi j'enregistre mes podcasts, généralement je les enregistre avec juste le dictaphone de mon téléphone. Donc voilà, il n'y a aucune excuse si vous voulez commencer un podcast. Commencez parce que la moitié de mes podcasts, ils sont enregistrés au téléphone et franchement je pense qu'on voit pratiquement pas la diff. Mais ça fait du bien de retrouver un vrai micro. Bref, aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, qui a un petit peu changé ma façon de, de vivre. C'est un peu drastique ce que je viens de dire, mais euh, comment l'exprimer ça a vraiment changé la façon dont je vois les choses au quotidien et ça m'a vraiment soulagée d'un poids euh, en général. C'est quand je me suis rendu compte que la glow-up culture, ça existait et que c'était quelque chose. De toute façon, on va en parler en détail aujourd'hui, donc si vous êtes perdu avec le terme, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est et euh, comment moi je le vois, et comment moi je l'interprète. Encore une fois, c'est vraiment que des points de vue personnels. Hein, on n'a pas d'invités aujourd'hui, même si euh, je prévois des invités pour le podcast parce que vu que maintenant je reprends un épisode par semaine, j'ai vraiment envie d'inviter des gens et de faire des petits trucs sympas, etc. Et juste d'amener de la vie sur ce podcast parce que pour l'instant bah, c'est juste moi. Et même si je sais que vous m'aimez très fort. Voilà. <rire> euh, ça serait cool d'avoir un petit peu des gens et juste d'avoir des conversations. En ce moment, j'ai repris la lecture. J'ai repris la lecture et c'est de là que ça m'est venu. Enfin, de là que l'idée m'est venue. En fait, je lis un livre qui s'appelle... Euh Untamed, Je crois que ça se dit comme ça, attendez je regarde, ouais, Untamed de Glennon Doyle. Je pense que vous le voyez un petit peu partout parce que c'est un petit peu le livre du moment. Et euh, bon écoutez, je suis pas forcément originale, hein, je suis tombée dans le truc. Mais ce livre est vraiment incroyable, je suis à peine à la moitié du livre, donc j'ai encore beaucoup à lire. Mais en fait c'est des petits chapitres, donc en fait c'est super cool parce que si vous n'êtes pas quelqu'un qui lit très souvent comme moi et qui reprend juste... C'est sympa parce que vous pouvez vraiment le faire petit à petit et lire un petit chapitre tous les jours. Moi, je lis un chapitre le matin et deux chapitres le soir. Mais euh, franchement, c'est vraiment cool et le format est euh, super, super bien. Je le lis en anglais. Je sais pas si je pense qu'il est disponible en français, mais moi, je le lis en anglais. C'est vraiment hyper simple. Il n'y a pas de, de vocabulaire hyper complexe. Mais c'est de là que ma réflexion est euh, venue. Ah non, attendez, je mens. C'est pas de là que ça vient. Ça vient euh, d'une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps euh, qui est euh, le régime parfait de 2021 si vous ne l'avez pas encore vu allez la voir parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus et euh, j'explique un petit peu euh, déjà de ce raisonnement là dedans mais du coup ouais, euh, j'abordais le glow up culture parce que je me suis rendu compte qu'en fait depuis qu'on est petit on est conditionné à toujours vouloir glow up glow up pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que c'est un terme que, que tout le monde connaît maintenant, c'est de vouloir s'améliorer physiquement, ou ça peut être aussi un glow-up euh, mental, hein, voilà, mais c'est juste en gros s'améliorer et toujours faire plus, et toujours devenir mieux, et etc. etc., etc. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est dérangeant là-dedans Qu'est-ce qui est dérangeant dans le fait de vouloir être mieux, de vouloir s'améliorer, de vouloir... Euh, voilà. Le truc qui est dérangeant là-dedans, c'est que la plupart du temps, quand on parle de glow-up ou de self-care ou qu'on veut prendre soin de soi, etc., on pense directement à l'aspect physique. Voilà, on pense directement à faire des soins pour ses cheveux, pour avoir des plus beaux cheveux, faire des soins pour sa peau, pour avoir une plus belle peau, faire du sport pour avoir... Un corps plus beau pour se sentir mieux, etc. Enfin, bref, tout ce truc qui tourne autour du fait que ben on veut toujours le temps faire plus pour s'améliorer d'un moyen ou un autre physiquement. Est-ce que ça se dit d'un moyen ou un autre Je pense pas, mais d'une façon ou d'une autre. Voilà, d'une façon ou d'une autre, avoir euh, une amélioration physique pour euh, ben voilà, juste euh, pour avoir une amélioration physique. Ce qui veut dire que il faudrait que on se sente mieux visuellement, physiquement pour s'aimer plus. Alors, ça la logique parce que j'en parle très très souvent et voilà l'amour de soi c'est ce qui est le plus important et tant que toi tu t'aimes pas toi et que tu fais pas les choses pour toi ben... T'auras beau chercher l'amour dans le regard des autres ou dans les actions des autres, bah, ça n'ira jamais parce que le plus important, c'est toi avec toi. Depuis qu'on est petit, avec même les dessins animés, comme par exemple Cendrillon, qui va totalement se transformer pour aller au bal et pour bah, charmer le prince, mais qui à la base est juste... Bah, vous voyez comment elle habille au début du film et comment elle est à la fin du film. Mais euh, c'est juste ces petites choses-là qui en fait nous conditionnent depuis qu'on est petit à toujours vouloir euh, être mieux et à changer pour les autres, à changer pour être accepté à changer pour fitter ben, dans les normes sociales etc. Pareil pour le diable s'habille en Prada, je reprends les termes que j'ai pris dans ma vidéo parce que c'est plus simple et comme ça, vous voyez, Enfin, on imagine bien la situation, je pense que c'est des bons exemples. Mais voilà, le diable s'habille en Prada, on a cette fille qui veut décrocher euh, le job de ses rêves. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le film, stopper tout, aller voir le film, hein, c'est quand même un incontournable. Mais en gros, voilà, on a cette jeune femme qui doit avoir la vingtaine qui arrive à New York, qui veut ce job de rêve, travailler pour cette grande designer et du coup, elle va être prise, elle va avoir le poste mais pour se faire accepter euh, bah, de ses collègues et pour fiter dans son rôle, elle va totalement se relooker, changer de style, s'acheter des sacs de designer, changer de coupe de cheveux, etc. Et en fait, voilà, elle va totalement se dénaturer et changer alors qu'elle n'avait pas forcément l'air d'être mal dans sa peau au début. Aujourd'hui, bah, c'est ce qui c'est ce qui dirige tout, toutes nos actions, tout ce qu'on fait au quotidien, tout ce qu'on fait pour nous. On pense en fait qu'on s'apporte du self-care et qu'on se fait du bien à nous-mêmes, alors qu'en fait, au final, tout ce qu'on fait, c'est reproduire des choses qu'on a vues, par exemple, sur Internet, pour atteindre un certain physique, un certain quelque chose qu'on idéalise en fait et qu'on et qu'on veut voir sur nous. Et je trouve ça dommage que aujourd'hui, voilà, on puisse pas forcément se sentir à 100% bien et qu'on se sente presque vulnérable si on sort démaquillé avec euh... Les vêtements les plus simples du monde, euh, sans forcément d'artifice ni rien, et j'en fais partie aussi. Mais maintenant, je fais vraiment des efforts pour juste essayer de d'accepter ce naturel, en fait, que j'essaie toujours de fuir, parce qu'en fait, on fuit le naturel. Et même quand on veut être naturel, on veut être un naturel amélioré. Par exemple, je prends un exemple d'un truc qui me suit depuis euh, la naissance. J'ai un mono sourcil. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, maintenant vous le savez, je suis née avec un mono sourcil parce que mon père a un mono sourcil, parce que mon grand-père a un mono sourcil, parce que c'est comme ça, voilà. Et depuis que je suis petite, le plus tôt que je me souvienne, euh, je pense que j'ai commencé à m'épiler quand j'avais 11 ou 12 ans, je ne sais plus. Mais euh, j'ai commencé à m'épiler du coup bah, euh, entre les sourcils. Et si je ne fais pas attention toutes les semaines, bah, j'ai mes poils qui repoussent au milieu du visage. Et voilà. Et je me suis euh, un jour posé la question, imagine si tu es sur une île déserte. Et que t'as pas de pince à tu t'as ton monosourcil qui va, qui, qui va repousser. C'est bête comme réflexion, hein. mais je me suis dit, bah, il faudra toujours que j'ai une pince à épiler avec moi parce qu'on sait jamais, tu vois. <rire> mais en fait, je, je trouve pas forcément ça moche, je trouve pas ça forcément dérangeant sur mon visage. En fait, je le fais parce que je me dis, fin, les pauvres, les gens, ils ont pas envie de voir un monosourcil au milieu de mon visage parce que je le vois comme quelque chose de pas beau parce que depuis, qu depuis que je suis petite, j'ai jamais vu vraiment des femmes avec des monosourcils ou des femmes avec des poils sur le visage qui c'est pas quelque chose que j'ai vu en fait donc je suis conditionnée à me dire que c'est pas normal et que c'est pas beau alors qu'au final ça fait partie de moi et que je m'embête tous les jours à l'enlever à machin, alors que finalement je pourrais très bien le laisser sans forcément y faire attention et l'enlever quand j'en ai envie mais pas l'enlever parce que je sais que je vais aller voir des gens en fait et c'est un truc automatique que je regarde avant de partir de chez moi est-ce que j'ai pas des poils entre, en, voilà, entre les sourcils c'est des petits détails de bêtes comme ça mais c'est juste encore une fois une preuve que même si on veut s'accepter naturellement et même si on veut être naturel on veut toujours avoir ce, ce, ce naturel amélioré, on entend la petite série derrière je sais pas si vous entendez attendez je vais me taire pour que vous entendiez bon je sais pas si on entend mais c'est trop c'est trop mignon euh, j'ai une mosquée et un temple juste à côté de chez moi donc tous les jours j'ai euh, les sons des prières des cérémonies et euh, franchement c'est génial donc euh, ouais, voilà je voulais juste partager ça avec vous retour au podcast du coup du coup, voilà, c'est ça la globe culture. La globe culture, c'est euh, ce qui nous pousse au quotidien à toujours vouloir changer des choses physiquement. Et du coup, on en oublie un petit peu la partie mentale et psychologique parce que même quand on veut, sortir, même quand on veut changer la partie mentale et psychologique, ça nous ramène toujours au côté physique alors qu'en fait prendre soin de soi et prendre du temps pour soi ça peut être vraiment tout simplement juste se poser lire un livre écouter de la musique faire de l'art sans avoir rien à faire de, de à quoi tu ressembles à quoi tu juste prendre du temps pour toi profondément et pas prendre du temps pour améliorer le ton, ton physique en fait parce que du coup enfin la vie c'est pas ça la vie c'est pas toujours courir après un plus beau physique parce que je vais rien vous apprendre mais les gars on vieillit tous, hein Encore une fois, la vieillesse, il n'y a rien de mal et il n'y a rien de moche à être vieux, mais on vieillit. Donc ton physique que tu es en train de, 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 de torturer ton esprit et tous les jours à essayer à machin de le changer, dans tous les cas, tu vas vieillir. Ça va devenir de plus en plus dur de te changer physiquement. Et juste laisse ton corps tranquille, fais des choses pour toi et tu verras que ça va suivre. Par exemple, là, moi, j'ai enfin décidé d'arrêter d'aller à la salle. Voilà, alors. C'est pas quelque chose que je suis en train. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire du sport, qu'il faut arrêter de faire tout ça. Je fais toujours du sport, les gars, parce que j'aime bouger mon corps et que. Franchement, si j'avais pas un moment dans la journée où, pour bouger mon corps, juste aller marcher ou faire un truc ou faire du surf, juste faire un truc avec mon corps, je pense que je pourrais pas tenir parce que j'ai vraiment besoin de. C'est une machine, il faut la bouger, enfin, c'est important, même pour toi, pour, pour tout. Mais euh, ce sport, qui est la salle de sport, enfin, voilà, le fitness, ça fait bientôt 6 ans. 6 ans que je m'entraîne, j'ai commencé quand j'avais 17 ans et je vais avoir 23 ans donc ça va faire 6 ans que j'allais à la salle de sport et ça faisait quelques temps que j'avais perdu en fait ce, cette envie, j'avais perdu ce, ce, cette passion, ce plaisir d'aller à la salle de sport quand j'y allais ben, je me forçais, j'écoutais des podcasts, c'était ce truc qui me faisait plaisir quand j'allais à la salle de sport mais ça me saoulait en fait et du coup là j'ai décidé de friser mon abonnement parce que du coup j'avais quand même payé pour 3 mois à l'avance c'était un peu chiant mais du coup j'ai frisé mon abonnement pour un mois et du coup, je me suis donné un mois pour juste faire ce que j'avais envie de faire, tester des sports différents, juste faire les choses comme elles viennent et pas me prendre la tête et pas me forcer à aller à la salle de sport rien en fait, donc euh, bah, pour l'instant voilà, vous savez que j'ai re... enfin, commencé le surf et que c'est vraiment le sport que je kiffe, donc euh, voilà mais c'est pas forcément un sport que je peux faire tous les jours parce que bah, en fonction des conditions des vagues etc, c'est pas un truc qui est régulier donc tu sais jamais si tu vas pouvoir aller surfer ou non mais euh, du coup euh, à côté de ça, je vais commencer par tester le F45 qui est, euh, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de... de concept où en 45 minutes tu vas euh, c'est un sorte de concept où en 45 minutes, en fait, tu as avec des coachs et tu donnes ton maximum. Tu as des séances de musculation un petit peu, en quelque sorte, et des séances de hits. Et c'est un petit peu mixé, tu es en groupe, donc c'est des cours collectifs. Et euh, ça m'a l'air sympa, donc je vais essayer ça. On verra si ça me plaît ou pas. Euh, je vais aussi essayer la danse, parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu faire de la danse. J'en faisais quand j'étais petite, mais euh, voilà. Et à chaque fois, je me bloque en me disant « mais non, je jamais le niveau, je suis pas assez fort, bla." Mais là, je me suis dit « vas-y, c'est bon, tu t'en fous, tu vas y aller, de toute façon, on n'est pas là. C'est pas une compétition, on n'est pas là pour être la meilleure tant que tu kiffes. Donc, je vais aller essayer la danse. Euh, je fais aussi pas mal de yoga en ce moment à la maison, donc je fais du yoga avec des vidéos en ligne, etc. Donc voilà, juste je teste des petits trucs, je fais des trucs à mon rythme, je prends du plaisir à redécouvrir des choses. Tout ça pour dire que euh, j'ai décidé en fait d'arrêter de vivre pour euh, mon physique, d'arrêter de vivre pour l'image que je rejette aux gens et de commencer à vivre pour moi l'image que je me rejette à moi-même et ce que moi j'aime faire et ce que je veux faire de ma vie. Parce qu'en fait je pense qu'on passe notre temps à chercher des réponses chez les autres en cherchant en fait des réponses à ce qu'on devrait faire de notre vie. Ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui pourrait nous mener vers tel objectif. Tel... Voilà, on passe notre temps à chercher des réponses chez les autres alors qu'en fait il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan défini pour chacun. T'as beau poser des questions à quelqu'un, demander des réponses, personne n'a vécu la vie que tu vis, personne ne va vivre la vie que tu vis, t'es une personne en, à part entière, unique. Et donc personne ne connaît les réponses, et donc la seule personne qui connaît les réponses, c'est toi. Chaque vie est une expérience différente, et la tienne, c'est la tienne à toi toute seule. Donc t'as beau chercher tout le temps des réponses chez les autres, tu pourras jamais savoir, il n'y a que toi qui peux savoir quel est le meilleur physique fin, le physique dans lequel tu te sentiras le mieux quel est euh, le, le meilleur sport, la meilleure passion fin, le meilleur hobby, il n'y a que toi en testant les choses, en faisant les choses et en décidant de prendre des décisions par toi-même et arrêter d'être en fait, tout le temps influencé par le monde autour de toi qui sera vraiment... Après, attention, il n'y a rien de mal à être influencé par le monde autour de toi. Je pense que c'est quelque chose qui est constant. Euh, Moi-même, je suis influencée. On est tous influencés. Enfin, c'est comme ça. Hein. Mais il euh, y a des moyens de vraiment se concentrer sur soi et euh, de retrouver la créativité qu'on perd parce qu'en fait aujourd'hui le truc c'est qu'on a l'impression qu'on est de plus en plus créatif avec les réseaux sociaux etc et qu'on est une génération quand même qui fait beaucoup de choses euh, créativement parlant alors qu'au final je pense que c'est un petit peu l'inverse et que notre créativité espère c'est toujours dénaturé par ce modèle que tu vois et que ça a un impact sur toi, ça peut être un, un quelque chose de bien mais il ne faut pas oublier de vraiment te recentrer sur toi et d'essayer de trouver vraiment ce, qui, ce que tu as toi envie de faire en fait, ce que tu as toi envie de créer, ce que tu as toi envie de faire de ta vie. Juste ne perdez pas votre créativité en fait en voulant ressembler aux autres parce que la comparaison c'est ce qui fait que tu perds ta créativité. Euh, tu te compares aux autres, tu te dis est-ce qu'elle fait mieux que moi Est-ce qu'il fait mieux que moi Est-ce que je devrais faire ça Etc. Et au final ce que tu as vraiment envie, bah, tu le laisses de côté, tu l'oublies, tu le laisses... Euh... Ben, voilà partir en cendres, en fumée et c'est très dur après de retrouver ce côté créatif euh, réel et c'est ce que j'essaie de retrouver en ce moment en juste prenant des petits moments pour moi euh, le matin par exemple pour méditer après je vais pas vous mentir je suis pas une immense fan de la méditation, enfin pas une immense fan en fait j'ai du mal à méditer j'ai du mal en fait à vraiment me concentrer pendant 10 minutes sur moi-même et sans penser à autre chose j'ai vraiment une une, une pensée qui, qui, qui est tout le temps constante, donc c'est hyper galère, mais je travaille dessus, et je le fais quand même, euh, c'est un travail qui est quand vraiment dur de méditer mais euh, du coup je fais ça un petit peu le matin mais ce qui m'aide le plus c'est vraiment euh, d'écouter un petit peu de musique ou juste de me poser sur, euh, sur mon tapis, de faire des étirements et de laisser en fait mes pensées aller sans forcément les rejeter et sans forcément essayer de les canaliser mais juste écouter toutes ces pensées et essayer d'y trouver des choses essayer d'y trouver des raisonnements euh, Voilà, ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça mais euh, juste voilà je pense que c'est quelque chose aussi c'est que on essaye beaucoup de canaliser nos pensées et c'est quelque chose qu'on qu nous apprend. Enfin, alors qu'au final, on n'a pas forcément besoin de se canaliser et qu'au plus on va essayer de se canaliser et au plus on va essayer de rejeter les pensées qui arrivent dans notre tête, au plus on va les, les, les foutre dans des placards au fond de nous, tu vois. Et le jour où on va réouvrir ce placard par accident, ça va être le bordel total. Donc vaut mieux accueillir toutes les choses, toutes les émotions que tu ressens et euh, essayer de réfléchir, de réfléchir sur tout ça, de pourquoi tu te sens comme ça, que de, de vouloir tout le temps ben, les rejeter ou les calmer ou voilà enfin des fois il y a des tempêtes il vaut mieux les, les accueillir et les laisser passer que de les préserver et voilà euh, les gars j'ai très très faim je vais aller manger et je reviens parce que là je n'arrive plus à me concentrer mon ventre gargouille j'ai faim donc euh, je vous retrouve après <rire> j'ai mangé tout va bien je suis vivante je peux reprendre euh, mon discours sans galérer je sais pas vous mais vraiment moi quand j'ai faim j'arrive pas à... je peux pas je peux pas en fait peux me parler je vais te regarder dans les yeux et je vais absolument pas écouter ce que tu es en train de me dire bref on est sauvé euh, du coup je reprends euh, et je voulais du coup finir avec euh, je pense ma réflexion enfin euh, c'est moi de comment je le vois et je pense que c'est la raison principale pour laquelle en fait on n'arrive pas à se sortir de cette globe culture et qu'on n'arrive pas en fait à se sortir de à juste être content de ce qu'on est maintenant sans tout le temps vouloir ou imaginer mieux c'est parce qu'en fait on a dans, dans notre tête toujours cette image de la personne qu'on veut devenir et on passe notre temps à nous dire que c'est bien de devenir la meilleure version de soi-même, de toujours vouloir pousser plus, être meilleure, etc. Et le truc, en fait, c'est que d'un côté, ça peut être bien parce que, écoute, ça te motive, euh, ça peut te rendre heureux si tu le prends de la bonne façon. Par exemple, moi, je sais qu'aujourd'hui, vu que j'ai vraiment travaillé dessus et que j'accepte totalement la personne que je suis maintenant, à l'instant, le fait de m'imaginer que je peux devenir mieux, c'est une option, c'est cool, ça me motive, mais c'est pas genre le truc qui me motive à me lever tous les jours, parce que enfin, pour moi, voilà, je suis déjà assez. Mais du coup, d'un autre côté, en fait, ce, ce, ce truc d'être obsédé par cette image qu'on a en tête de cette fille parfaite, alors encore une fois, voilà, je dis fille, ça peut être aussi pour un mec, mais par exemple, pour nous, les filles, tu vois, tu t'imagines... Cette fille qui se lève tous les matins sans aucun stress, pas ballonnée, sans acné, euh, avec des cheveux par... Enfin, vous voyez très bien de... le, le, le truc qu'on s'imagine dans notre tête, sauf qu'en fait, cette personne, elle n'existe pas. Euh, C'est notre imagination. On s'imagine une version de nous qui n'est pas réelle, en fait, et, et ça peut être hyper malsain, parce qu'en fait, du coup, on devient obsédé par cette version qu'on veut être. Et du coup bah, on se sent jamais assez et on se sent jamais légitime et vraiment nous-mêmes maintenant parce qu'on passe notre temps à se projeter dans cette version de nous qui est pas là. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle on, on se pousse à, à toujours vouloir changer, à toujours vouloir être mieux. On nous a tellement rentré dans la tête que c'était la bonne façon de vivre, qu'il fallait vivre pour devenir meilleur, qu'il fallait vivre pour s'améliorer tous les jours, qu'il fallait vivre pour être la meilleure version de nous-mêmes, que du coup, bah, on en oublie totalement d'apprécier la version qu'on est maintenant et qu'on a beau peut-être apprécier pendant quelques temps la version qu'on est, bah, on va vite se lasser de nous-mêmes et on va vouloir passer à autre chose. Et je trouve ça ouf qu'on en soit arrivé là et qu'on arrive à se lasser de la personne qu'on est alors qu'au final les choses en fait elles changent pas vraiment on évolue et c'est quelque chose de normal donc toute ta vie tu vas continuer à évoluer même si tu le veux pas tu vas quand même évoluer donc autant travailler sur le fait de s'accepter maintenant je sais que mon raisonnement il est un peu compliqué à comprendre et ça se trouve je vais réécouter mon podcast et me dire mais qu'est-ce que je suis en train de dire mais je, je pense que c'est important enfin voilà je préfère le partager pour moi aujourd'hui quand je me lève le matin je me dis que c'est normal que c'est normal d'avoir des galères. C'est normal de ne pas être heureuse tout le temps. C'est la vie, c'est comme ça. Et ce n'est pas parce que je fais mal les choses, ce n'est pas parce que je fais quelque chose de pas bien ou que je ne suis pas assez bien, c'est juste parce qu'en fait, la vie, elle n'est pas du tout faite. Elle n'est pas faite pour être parfaite, en fait. La vie, ce n'est pas, pas censé être le truc où tu es euh, épanouie au top de ta vie H24, parce que ce n'est pas ça, en fait. Et qu'à partir du moment où tu vas arrêter de chercher... Euh, ce, ce, cette, cette image là que tu as de, de, de la vie parfaite de ta vie parfaite bah tu te rendras compte qu'en fait ta vie elle est déjà très bien comme ça que tout ce que tu vas faire ça va aider au changement et que ça va, ça va même pas aider en fait ça va juste participer aux changements qui vont arriver etc mais que te tuer l'esprit à tout le temps vouloir plus et mieux eh ben, ça te fait complètement oublier ce qui se passe maintenant et euh, maintenant quand je me lève le matin vraiment j'ai ce, ce, ce sentiment de, de bonheur parce que je suis super excitée de ce qui va arriver aujourd'hui et je sais que ça se trouve il y aura des choses pas cool qui vont se passer mais je suis juste contente de vivre la journée que je vais vivre aujourd'hui et, et tout ce que je fais maintenant je le fais pour être meilleur dans l'instant pour pour me sentir bien dans l'instant en fait c'est pas question d'être meilleur mais c'est juste de faire des choses qui m'épanouissent dans l'instant qui m'épanouissent bah, euh, comment dire professionnellement personnellement tout ce que je fais et du coup ça je me suis aussi rendu compte que ça aidait pas mal à être beaucoup plus productif parce que du coup, le fait de faire les choses pour le pour la journée d'aujourd'hui et arrêter de se projeter dans deux semaines ou trois semaines ou, ou j'en sais rien, eh ben du coup, tu fais les choses et tu te poses pas de questions. Tu te dis pas tu en fait tu as tendance à moins procrastiner, tu as tendance à moins repousser les choses et à moins dire euh, euh, bah, je le ferai demain ou je le ferai là ou machin à faire des plans sur 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 des semaines ou des mois. Et t'as plus tendance du coup à faire les choses directement. Je parle pour le sport du coup parce que ben, si je me dis aujourd'hui je me lève, j'ai envie de faire du sport parce que j'ai envie de me sentir bien aujourd'hui. Et au lieu de me dire ben, aujourd'hui je fais du sport parce que j'ai envie d'être dans une shape de ouf dans un mois comme je pensais avant. Ben, du coup le fait de me dire je fais du sport aujourd'hui parce que j'ai envie de me sentir bien, ben, je le fais parce que j'en ai envie et parce que ça me fait plaisir et parce que j'ai envie de faire du surf, de la danse ou de la marche ou même aller à la salle de sport. Bon j'y vais plus mais que ça soit n'importe quoi je le vois Totalement différemment. Je bouge mon corps parce que je peux le faire aujourd'hui et que j'ai la possibilité de le faire aujourd'hui. Je le fais pas parce que j'ai des objectifs futurs ou que je veux voir mon corps changer ou quoi que ce soit. Pas du tout. Donc ouais, c'est pareil. Euh, niveau professionnel, on toujours on se projette en se disant, ben bah, je pourrais peut-être que l'année prochaine, je pourrais faire ça ou peut-être que dans quelques mois, je pourrais faire ça ou faire ça ou faire ça. Et du coup, ben bah, on se conditionne et on se dit que. Pour l'instant, on fait à notre niveau et du coup, ben, bah, on s'empêche en fait de, on s'empêche d'aller plus loin et de faire des et de voir plus gros et de prendre plus de risques. Et du coup, on reste dans une zone de confort. Euh... Ben bah, du coup, ouais, on reste dans une zone de confort et on se pousse pas et les objectifs qu'on a, ben, on a, bah, on... a l'impression de et on a l'impression de pas avancer alors qu'en fait, tu as juste à te jeter dedans et encore une fois c'est très utopien comme façon de penser et euh, c'est pas, pas non plus des choses qui arrivent du jour au lendemain et il y a plein de choses qui sont mises en jeu je le sais parce que ben, je lance ma marque ce mois-ci et euh, d'ailleurs je vous en parlerai je pense que je ferai un podcast dédié à ça je lance ma marque de fringues et ça a été un... en fait au final je me dis ça a été long. Ça a été un projet qui était long parce que ça... Entre le temps où j'ai eu l'idée et le temps où ça sort aujourd'hui, ça va faire pratiquement un an, un peu moins d'un an. Mais d'un côté, je me dis, mais ça a été tellement rapide quand il y penses, Parce que j'ai pas forcément... J'ai pas forcément hésité, en fait. J'ai pas hésité quand je me suis dit, je vais sortir ma mac de fringues. Je, je voulais le faire. C'était une idée que j'avais depuis super longtemps. Et à chaque fois, je me disais, oui, je pourrais le faire l'année prochaine, quand j'aurai ça ou quand j'aurai ça, ou quand je pourrais emprunter tant d'argent ou machin. Et au final, je me mettais... Plus de barrières que ce que je le pensais, alors qu'en fait c'était faisable et que je voulais toujours commencer gros, alors qu'en fait je pouvais très bien commencer petit comme je le fais là. Et ça suffit pour l'instant, ça suffit. Pourquoi toujours vouloir plus, 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 plus Tu peux, si quelque chose te tient à cœur, un projet te tient à cœur, commence petit avec les moyens que tu as et arrête de te projeter dans le futur en disant que ça peut être mieux, que ça peut être plus gros, que ça peut être ci, ça peut être ça. Tu peux juste commencer avec ce que tu as et tu peux être hyper, hyper surprise par la réception que les gens vont avoir parce que quand c'est un projet qui te tient à cœur, que ça vient du cœur et que c'est sincère, les gens vont toujours le recevoir de la bonne façon. Alors que si tu attends, tu attends, tu pousses en disant je peux faire plus gros, je peux faire mieux, je peux faire machin, au final, ça se trouve, ton projet aboutira pas. Peut-être pas parce que tu sais pas, tu perds du temps et tu sais pas ce qui peut se passer dans le futur et, et ça se trouve tu vas laisser passer des opportunités de fou alors que tu pourrais juste commencer maintenant avec les moyens que tu as et euh, voilà c'est ce que vous allez voir avec ma marque, enfin je vais vous faire une de vidéo aussi vous verrez tout de A à Z mais euh, on, com on commence petit, voilà on, on commence petit, il euh, y aura pas énormément de modèles, pas forcément énormément de couleurs euh, et... Mais c'est ce que je pouvais faire à mon échelle et j'en suis très, très fière et très contente. Et puis, je verrai sûrement la marque évoluer dans le futur. Mais pour l'instant, je me concentre sur ce qui va arriver là, maintenant. Et, et juste être fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui, sans penser forcément au fait que je peux faire mieux. Ou je, voilà. Donc voilà, que ça soit aux autres ou à vous-même, arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous imaginer cette version parfaite d'un humain ou de vous et c'est des choses qui sont pas force qui sont pas réelles et euh, à partir du moment où on se rend compte que être humain c'est pas ça peut pas ça peut pas forcément dire être parfait et que la vie n'est pas faite pour être parfaite euh, on se soulage de beaucoup beaucoup de poids et on commence à apprécier beaucoup plus de petites choses et euh, voilà des petites choses du quotidien et euh, aujourd'hui je m'en rends compte parce que je il y a plein de petites choses auxquelles je faisais pas du tout attention avant, alors qu'aujourd'hui ça m'émerveille, je prends énormément de plaisir à, à faire plein de petites choses bêtes, tu vois là aujourd'hui je vais aller acheter des plantes, et je suis trop contente parce que je vais pouvoir les arroser, en prendre soin, etc, et ça c'est des trucs à l'époque mais j'en avais rien à faire, j'achetais des plantes en plastique de chez Ikea, et au final c'est les petites choses comme ça, les plus simples, toutes bêtes, qui ajoutées au fil de vos journées, au fil de vos semaines vont vous rendre heureux, et... Et juste apprécier la vie autour de vous et apprécier votre vie parce que c'est parce que votre vie à vous et qu'il n'y a pas de guide voilà là je vous, je vous parle de moi de mon raisonnement à moi euh, s'il vous plaît c'est cool mais voilà ne pensez pas que j'ai la raison absolue ou que personne n'a la raison absolue parce que c'est votre vie à vous et que personne va la vivre et qu'il n'y a pas de, 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 de carte il n'y a rien voilà donc j'espère que ce podcast vous aura plu encore une fois ce pas forcément le truc le plus organisé du monde mais, euh, mais voilà je pense que je vais remettre un pôle sur Instagram pour vous demander des idées n'oubliez pas de suivre le Instagram du podcast qui est Sunshine Radio euh, avec le tiré du bas parce que quelqu'un avait déjà pris Sunshine Radio non mais pour qui se prennent les gens hein <rire> non mais voilà du coup je poste euh, toutes les semaines là-dessus euh, j'ai aussi commencé un truc qui est cool c'est le Create Creative Monday, Creative Monday. Comme vous voulez, avec l'accent, sans l'accent, on s'en fout. Mais en gros, c'est euh, tous les lundis, je partage euh, des trucs artistiques que vous avez fait pendant le week-end. Parce que du coup, moi, je, je me suis mis une règle en place. Euh, je me suis... Décidé à vraiment garder ma semaine de travail de lundi à vendredi. Et le week-end, il est fait que pour la création. Donc je peux faire ce que je veux. Enfin voilà, j'ai juste le week-end dédié à la création. Et du coup, bah, je fais beaucoup plus de, de choses et j'ai beaucoup plus de temps pendant le week-end. Et je me suis dit qu'il serait cool qu'on fasse tous pareil et qu'on se, qu se partage un peu nos petites créations. Même si c'est des créations que vous avez fait pendant, pendant la semaine, hein, juste envoyez-moi en DM euh, et euh, identifiez-vous dans la publication que je publie tous les lundis. Et, euh, et du coup voilà je partage vos œuvres. et là du coup j'ai commencé hier du coup et euh, c'est vraiment cool vous faites vraiment des trucs de ouf vous êtes si talentueux c'est incroyable mais il y a vraiment de tout il y a des sculptures, des peintures, des broderies vraiment enfin n'hésitez pas tout ce que vous faites de vos mains qui vous rend heureux et dont vous êtes fiers euh, envoyez le moi et je le repartagerai parce que ça mérite d'être vu voilà je vous aime prenez soin de vous mangez bien faites du sport si vous avez envie si vous avez envie je vais y arriver euh, et nous on se revoit dans le prochain podcast bisous